0: Nous sommes le jeudi 1er avril 2021 et vous écoutez le septième épisode de la deuxième saison du podcast. Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay. Et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse à la pratique du portrait avec une première grande masterclass avec le photographe Quentin Caffier. Nous vous proposons une initiation à la pratique du portrait en studio. Qu'est-ce qu'un bon portrait Quels sont les avantages au travail en studio Comment cadrer Comment diriger son modèle Quel matériel choisir Voici les questions auxquelles nous allons essayer de répondre. C'est parti pour cette septième émission de la deuxième saison du podcast « Faut pas pousser les iso ». Bonjour à toi Benjamin, au grand rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut Arthur, ça va bien Bah écoute, ça va même très bien, on profite de ces belles journées de printemps tant qu'on peut encore Cette semaine,
0: on va démarrer un nouveau format. Un peu à l'image de euh, nos émissions Au coin du feu, on va essayer de se mettre en mode masterclass. Une première grande masterclass dédiée au portrait. Et pour ça, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir le photographe Quentin Caffier. Alors Quentin, euh, tu es photographe et vidéaste professionnel depuis plus de 10 ans. Et tu es particulièrement spécialisé dans le travail en studio, en portrait, mode, et publicité. Tu as créé ton propre studio Five Monkey situé à Ivry et ton agence de création digitale Grim, filiale du groupe international de 100 degrés. Bonjour à toi Quentin et un immense merci d'être
2: avec nous aujourd'hui. Salut Arthur, bah, écoute, merci beaucoup de m'accueillir. Ça fait tout drôle de, de te parler comme ça à travers, euh, à travers le micro parce qu'en plus ça fait euh, quelques temps maintenant que j'écoute votre émission. Et que j'aime bien, donc ça me fait très très plaisir de pouvoir y participer Bon ben en tout
0: cas on est vraiment ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui Bienvenue On commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu Cette semaine, dans le Flash Actu, Pentax annonce son nouveau réflexe expert, le K3 Mark III. Sigma lance un nouvel hybride 24-36mm et l'équipe lance le prix Richard Martin. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Pentax annonce enfin le lancement de son nouveau réflexe expert, le K3 Mark III. Le boîtier exploite un capteur CMOS rétro-éclairé sans filtre passe-bas au format APS-C de 25,7 millions de pixels, stabilisé sur 5 axes. Il est associé au processeur d'image Prime 5. Il est capable de délivrer des images jusqu'à 1,6 millions d'ISO et assure une cadence de prise de vue en rafale de 12 images par seconde. L'autofocus est assuré par le module SAFOX 13 qui offre 101 collimateurs, dont 25 en croix. Réflexe oblige, on retrouve un magnifique viseur optique à pentaprisme couvrant 100% du champ et offrant un rapport de grossissement de 1,05 fois. Le K3 Mark III offre également un mode vidéo capable de délivrer des séquences 4K jusqu'à 30 images par seconde et Full HD jusqu'à 60 images par seconde. L'appareil est protégé contre les intempéries, la poussière et les conditions extrêmes de prise de vue. Il est doté du Wi-Fi et du Bluetooth. Le Pentax K3 Mark III sera disponible à la fin du mois d'avril et proposé nu au prix de 1999 euros. Sigma lance un nouvel hybride 24 36 mm qui rejoint la gamme FP en monture L. Il s'agit du FPL. L'appareil reprend l'ADN du FP premier du nom, à savoir un boîtier ultra compact et léger, 427 grammes sur la balance, principalement axé pour la vidéo. Pas de véon au programme, mais un nouveau capteur CMOS rétroéclairé de 61 millions de pixels et l'intégration d'un autofocus à détection de phase et de contraste. Côté vidéo, pas de folie, l'appareil propose en interne du 4K30P et offre un mode d'enregistrement cinéma DNG. Avec un enregistreur externe HDMI, il est possible d'accéder au RAW 12 bits en ProRes RAW ou en Blackmagic RAW. En option, on retrouve un viseur électronique orientable à positionner sur le côté de l'appareil. Le Sigma fp sera disponible en avril et proposé au prix de 2299 euros nu Le viseur pour sa part est proposé au prix de 649 euros. Et enfin, pour terminer, l'équipe lance le prix l'équipe Richard Martin pour honorer la mémoire du photographe emblématique du magazine décédé l'année dernière. Ce prix prend la forme d'un concours photo international qui souhaite récompenser les meilleures photos de sport et d'action réalisées par les professionnels. Un grand jury de professionnels également présidé par le photographe Franz Seguin se chargera de déterminer le lauréat. A la clé pour le gagnant, une dotation de matériel Canon d'une valeur de 5000 euros. Beaucoup de nouveautés cette semaine, dis donc,
1: deux boîtiers Franchement, ça fait super bizarre de parler d'un réflexe. Un réflexe Ah oui, tu as dit un réflexe, oui, oui. Ouais, le Highlander de la photo un peu, hein. le, le... <rire> le dernier dinosaure, je ne sais pas. C'est complètement à contre-courant de, de l'actu, en tout cas, alors que tout le monde va sur l'hybride, enfin la majorité des constructeurs vont sur euh, l'hybride, c'est-à-dire les appareils sans miroir et le format 24-36, bah, Pentax nous sort un, un réflexe APS-C. Donc euh, effectivement, c'est... Particulier, voilà. Maintenant, les Pentaxis de la première heure sont sûrement contents. Apparemment, Pentax communique sur un, un prisme assez exceptionnel, un grossissement 1,05 fois. Faudra voir, faudra juger sur pièce. Maintenant, ça sent un peu le, le champ du signe quand même, quoi. Euh, ouais, en tout cas, sur le, sur le papier, ce, ce,
0: ce petit K3, il donne un peu envie. Hein, moi, je trouve. Euh... Ça m'émeut presque de,
1: de, de parler d'un réflexe en ce moment. Tout comme le D850 à l'époque, j'ai adoré chez Nikon, mais on pressentait déjà que c'était un peu le dernier gros beau euh, réflexe euh, Nikon quoi.
0: Euh, Quentin, toi tu, tu travailles encore avec du réflexe ou t'es passé full hybride
2: Écoute, je suis passé au R5 en début, enfin vers octobre, quand quand on, j'ai pu mettre la main sur un boîtier parce que c'est vrai qu'ils ont été assez difficiles à trouver. Euh, je continue à travailler un petit peu avec mon 5D Mark IV, mais en fait, moi, je suis assez nostalgique de mon 1DX Mark I, qui est un boîtier que j'ai adoré et notamment pour la visée reflex qui est euh, extrêmement agréable, qui a une, une prise en main géniale. Et je t'avoue que j'ai pas mal hésité justement euh, entre le, le 1DX Mark III et le R5, puis en fait, le R5 correspond un petit peu plus à ma pratique quand même. Bon,
0: et alors Sigma qui lance ce, ce FPL, petite caméra ultra compacte, grand capteur 24-36, taillé pour, pour la vidéo. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses, toi
1: Il y a peu de choses qui changent finalement. Le capteur, bon, je pense qu'on le connaît, ça doit être celui de la 7R4, 61 millions pixels, c'est bien. En vidéo, ça va permettre de, de recadrer pas mal. Il manque quand même la stab et puis on attend surtout chez Sigma euh, des, des profils log aussi je pense que les vidéastes ils aiment bien ça avoir des images filmées en flat et, et pouvoir euh, récupérer de la dynamique en post-prod ça c'est important aussi après il y a des bons points la recharge en USB euh, pendant le tournage ça va permettre de faire des, des time lapse, ça va permettre de, de faire du streaming sur la, sur la durée parce que la Q n'était pas le point fort du boîtier donc quand nous on l'a testé puis voir arriver un, un petit viseur orientable c'est toujours une bonne chose aussi après quand on additionne le prix du boîtier qui est relativement abordable, hein, 2300 euros, je crois. Mais quand tu additionnes les accessoires qui sont dits optionnels, mais que nous, on a considéré que, um, presque indispensable pendant le test du FP, c'est-à-dire la poignée euh, et le viseur pour ceux qui en ont besoin, bon, on grimpe euh, très vite au-delà des 3000 euros. Ça commence à être un budget euh, conséquent. Donc, euh, c'est, c'est un boîtier intéressant, modulaire, mais il faut tenir compte de, du coût de ces accessoires euh, optionnels qui sont quand même pas négligeable quoi. Euh, toi Quentin, je sais
0: que tu fais maintenant de, de plus en plus de vidéos. Euh, tu as un appareil dédié pour ça ou tu fais tout avec ton R5
2: Écoute, pour le moment, je tourne pas mal avec le R5. Euh, ouais, j'ai utilisé des, des boîtiers dédiés. Euh, je trouve que la proposition du, du, du Sigma FP, euh, je la trouve très très chouette. Enfin, sur le papier, c'est génial de pouvoir se dire je vais équiper un seul boîtier, je vais l'équiper en config photo, je vais l'équiper en config vidéo, etc. Maintenant, je ne sais pas, d'expérience, à chaque fois qu'on a essayé de me vendre un produit avec des modules, bah, ça n'a jamais marché ou alors les modules ne sont jamais sortis. Ou... Voilà. Donc, je, je... sur le papier, ça a l'air génial, mais je n'ai pas l'impression qu'à l'utilisation ce soit euh, si efficace
1: que ça et si pratique que ça, en fait. Il faut ajouter, des, c'est ça en fait. Trop, trop de modularité, tu la modularité, je pense.
0: Quentin, est-ce qu'il y a une actualité qui t'a un peu marqué ces, ces dernières semaines sur laquelle tu aimerais bien un peu revenir
2: Écoute, euh, en actu photo, pas vraiment. Il y a pas mal de rumeurs en ce moment sur euh, le développement de la gamme euh, hybride chez Canon avec euh, un R1 qui, serait, qui prendrait un peu le, la suite du 1DX du, Mark III qui pourtant est sorti il n'y a pas longtemps. Euh, que je trouve euh, pareil, assez séduisant. Je trouve que le passage à l'hybride il a été compliqué chez Canon. Euh, il, a été assez, il est arrivé assez tard. Je trouve qu'aujourd'hui, pour le coup, ils sortent quand même des, des produits qui vraiment sont très, très intéressants. Et puis j'ai assez cette rumeur aussi sur un sur un boîtier avec qui serait un peu le pendant du 5DSR. Euh, donc avec une une, une une quantité de pixels assez impressionnante parce qu'il parle de 100 millions donc ça va taper un peu euh, du côté des GFX etc et, euh, et je pense que c'est pareil alors de mémoire moi j'avais pas mal testé le 5DSR à l'époque et c'était vraiment adapté à un type d'image fallait être en studio fallait être au flash parce que c'était hyper sensible au flou de bouger ça montait pas très bien en ISO donc j'attends de voir ce que ça va donner sur, euh, sur le, le nouveau boîtier mais en tout cas c'est, c'est les deux actus qui m'ont un peu attiré euh, qui sont pas vraiment des actus qui sont plus des rumeurs encore aujourd'hui.
1: Et si R1 il y avait, parce que finalement euh, Sony a déjà dévoilé un A1 et à Nikon qui euh, tease euh, sur le développement de son Z9 toi t'aimerais qu'il soit monobloc comme ton cher euh, 1D euh, Mark III que t'as beaucoup, euh, beaucoup aimé ou t'aimerais qu'il soit comme euh, ton R5 avec une poignée optionnelle La poignée optionnelle, c'est pas mal parce que
2: ça te permet, si tu veux, notamment quand tu vas monter un boîtier comme ça sur un gimbal, le fait de pouvoir retirer la poignée, c'est pratique. Après, je pense pas que ce soit des boîtiers qui sont faits pour être montés sur gimbal. Donc, euh, donc, moi, un truc monobloc, ça me dérange pas. hein. Je trouve que ça reste euh, un form factor qui est est intéressant, qui est peut-être un peu plus lourd, mais que tu as quand même bien en main. Et et voilà, et puis ça ça correspond à une pratique où tu as besoin d'avoir une grosse batterie et euh, et tu n'as pas besoin de changer tes batteries à chaque fois. Donc euh, voilà, non mais à voir, euh, c'est pas, c'est, pour moi c'est pas un argument hyper, euh, hyper important, à part euh, je te dis la possibilité peut-être effectivement c'est quand même pratique de pouvoir le démonter quand t'es dans une config un peu plus légère ou quand t'es sur ouais, un... Avec un des surtout que capis. c'est ce qui s'est développé le plus je trouve quand tu fais de la vidéo, c'est la stabilisation, le grip, le, la, la possibilité de monter des boîtiers sur plein de systèmes qui te permet d'avoir des mouvements fluides, donc, euh, donc avoir un form factor assez gros ça peut être contraignant mais bon finalement... Euh, j'ai, j'ai, j'ai shooté avec le 1 dx Mark III en janvier dernier et ça monte sur un, sur un gimbal un peu récent, tu vois, sur le Xeon Crane 3, ça monte sans problème.
0: Bon, bah évidemment, tout ça, c'est des, ce ne sont que des rumeurs et des, et des spéculations. L'avenir nous dira quelle direction prendra Canon sur son premier hybride ultra professionnel s'il voit le jour un jour. Benjamin, tu as repéré des choses toi de ton côté cette semaine ou pas
1: non, J'ai envie de reparler du concours euh, dédié à Richard Martin, qui oui. était un grand photographe de, de l'équipe. Il y en a d'autres, un hein, des grands photographes de l'équipe, mais je, je connais pas mal, euh, et au moins de noms, parce que je, je m'intéresse de près à, à l'actualité sportive et à la photo sportive, qui est un genre, je pense, qui n'est pas, pas assez mis en avant, voilà, oui. de manière générale. Il y, avait un, comme, un, euh,
0: il y avait un festival qui s'appelait Sportfolio alors, euh, qui alors, avait été créé qui il, était génial et j'y, et j'y
1: viens et il n'est pas, pas mort il, est, il, il, est, il a revu euh, le jour sous une autre forme mais des mecs comme euh, euh, voilà, Stéphane Manté euh, Franck Séguin qu'on sera sûrement amené à inviter à nos micros euh, Pierre Lalle, Bernard Papon enfin c'est des mecs qui ont un talent fou que ce soit en vélo en natation enfin euh, ils nous sortent des images euh, parfois euh, très très spectaculaires on les verra sûrement euh, au JO euh, au Japon j'espère qu'ils pourront y aller et oui, il y avait un, sport, un, un festival de sport, Sportfolio, créé à Narbonne, je crois, en 2013, qui, euh, suite à des euh, problèmes avec la mairie, euh, a dû être annulé, puis qui a revu le jour à Paris, qui s'appelle désormais Paris Sport Photo, et qui se déroulera normalement à l'automne prochain.
0: Bah oui, je pense qu'on aura l'occasion, euh, l'occasion d'en reparler. Ok, bah écoute, euh, on passe à la suite. Euh, c'est le moment de ta, de ta chronique hebdomadaire. Alors cette semaine, tu vas nous parler d'un livre photo conçu pour les enfants. C'est Sigma qui aujourd'hui vous présente la story de Benjamin.
1: Dès la création de Delpier éditeur, il y a 70 ans, Robert Delpier, disparu en septembre 2017, a été un génial pionnier dans la publication d'œuvres de Marc Riboud, Henri Cartier-Bresson ou William Klein. Il fut aussi le premier éditeur du cultissime ouvrage « Les Américains » de Robert Franck. En parallèle, il s'est toujours intéressé de près à la littérature enfantine. On lui doit ainsi des albums tels « Max et les Maxi-Monstres » de Maurice Sindac ou « Les Larmes de Crocodile » d'André François. Ce qui l'anime, avant tout, c'est l'illustration et l'image, comme nous l'explique Julien Friedman, directeur des éditions d'Elpirenco.
3: Delpire a cette sensibilité pour l'illustration et cet intérêt pour, pour le livre pour enfants. Il fera des collections de coloriage, des collections de mise en image. Donc c'est, c'est le, l'image sous toutes ses formes, image photographique, image illustrée. Il se définit lui-même comme un montreur d'images.
1: Ancien directeur de Magnum Photo. Julien Friedman avec son collaborateur Stuart Alexander connaissent bien la photographe américaine Suzanne Maiselas, membre de la célèbre agence. Son projet de livre pour enfants autour de la photographie ne les laisse pas indifférents.
3: Stuart Alexander apprend que Suzanne Maiselas est en train de, de préparer un livre aux états unis euh, qui s'appelle Eyes Open et euh, qui, va se, se, qui a pour objet de, de, d'inviter les enfants à euh, utiliser leur appareil photo ou leur euh, smartphone en tout cas le fait de faire de la photographie pour euh, pour euh, développer un rapport à l'autre un rapport au monde euh, une curiosité euh, qui soit euh, différente.
1: Suzanne Maiselas renoue ainsi avec sa vie d'enseignante et revient à ses premiers pas dans la photographie.
4: Well, eyes open is kind of a return to my Deeper past, in a sense. Eyes so, Open est comme un retour aux sources. Hein. J'ai commencé la photographie,
5: non pas en tant que photographe, Bronx, mais en New enseignant
4: York, la photographie au really sud Bronx, du Bronx à New York. That I watched c'est vraiment à travers la photographie que j'ai vu les enfants se lancer dans la vie. J'enseignais avec des boîtes à chaussures, et un polaroïd qui produisait des images
5: instantanées. C'est vraiment différent de ce qu'on fait aujourd'hui avec les procédés numériques et l'iPhone, par exemple.
4: Les enfants étaient très réceptifs, ce qui les incitait à s'ouvrir au monde qui les entoure. Voilà, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années avant de me lancer moi-même. L'appareil était un bon moyen d'être là où je n'étais pas censée être
1: un travail qui débouche à l'époque sur Learn to See, publié dans les années 70, dont Eyes Open est une version réactualisée qui vise à éveiller la curiosité des plus jeunes.
4: Le livre n'est qu'un point de départ, c'est un ensemble d'idées et de pistes afin d'amener les enfants a à a voir le monde qui les entoure sous un autre angle. Parfois, les exercices, ils invitent littéralement à trouver des
5: lettres, par exemple.
4: C'est le cas du projet d'alphabétographie. D'autres les incitent à se concentrer sur différents types de portes ou encore à imaginer des paysages. C'est vraiment un livre qui tente de
5: titiller l'imagination des personnes curieuses.
1: Fidèle à son approche collaborative, elle a sollicité des photographes de renom comme Alex Webb, Cindy Charman ou Salimane, ainsi que des enseignants. Elle a
3: contacté un certain nombre de professeurs à nouveau, euh, leur a proposé des activités à mener avec, euh, avec les élèves, a récupéré l'ensemble de ses travaux et, en regard de ses travaux et de ses idées, a demandé ou a sollicité des travaux de grands photographes euh, connu et important aujourd'hui dans les pratiques contemporaines, euh, et mis, a mis en regard sur des thématiques similaires les travaux des enfants et les travaux des photographes.
1: Avec ce livre, Susan Meiselas souhaite encourager les jeunes à s'emparer de l'outil photographique avant toute chose.
4: Bien sûr, c'est évident que comprendre la lumière, l'impact du mouvement sur les images, l'importance de l'instant décisif, ou encore la gestuelle est très importante. Les façons d'apprendre sont d'ailleurs très diverses. Quand je parle d'inspiration, je parle
5: spécifiquement d'engagement. C'est d'ailleurs ce que j'essaie d'insuffler.
1: Eyes Open n'est donc pas un livre technique, plutôt une invitation ludique à pratiquer la photographie et sortir de sa zone de confort.
3: C'est d'abord un moyen d'aller vers l'autre. C'est d'abord un moyen aussi de, d'aller vers soi-même, d'aller vers l'inconnu, de déguiser sa curiosité, de faire fonctionner sa sensibilité. Et donc ce n'est pas un livre de, de recettes ou d'explications techniques qu'on peut apprendre.
4: Euh,
3: à regarder le monde, à regarder ceux qui nous entourent, à, à rentrer dans une discussion, à sortir de son quartier, à regarder sa rue autrement euh, et, et, et à faire des jeux photographiques.
0: On remercie évidemment Sandrine Dipa pour la traduction. Benjamin, quand est-ce qu'il sort ce bouquin
1: eh bien, et c'est pas une blague, il sort le 1er avril, il sort aujourd'hui, D'accord. le jour de la diffusion. Ah ouais, ça tombe, bah ça tombe plutôt, plutôt bien. En fait, c'est un bouquin donc, euh, dans la collection Delpirenco, Co, qui est une nouvelle collection des éditions Delpire. Donc, Robert Delpire, c'est quand même peut-être le plus grand éditeur de livres photos euh, de l'histoire récente, de l'histoire euh, de la photographie, au moins en France. Qui a notamment lancé la collection Photopoche hein, à l'époque. Et cette collection, désormais, est reprise par. Euh, dirigée par Julien Friedman, ancien directeur de Magnum, qui a donc euh, ses entrées aussi avec des photographes comme Suzanne Maisellas. Et C'est un bouquin hein, assez rafraîchissant qui peut donner plein d'idées euh, de séries, notamment donc à, à des enfants à qui on peut confier n'importe quel appareil. Et, et ça donne vraiment des clés, mais aussi à des adultes. Moi, ça m'a donné envie d'aller. Euh, euh, faire peut-être euh, quelques, quelques travaux euh, dès, qu'on, dès qu'on pourra sortir un peu plus de 10 km au moins en Ile-de-France. Quoi.
0: Quentin, je sais que tu as aussi une, une formation un peu de, de formateur. Tu as déjà fait des ateliers euh, où on essayait d'enseigner la, la photographie à des enfants
2: Alors des enfants, pas vraiment, mais je l'ai fait avec des adolescents euh, qui avaient, euh, donc c'est aux alentours de 15 ans, tu vois, c'était des gens qui étaient en troisième seconde. Euh, justement euh, j'ai essayé de, J'avais essayé de les former à la photo publicitaire c'est-à-dire leur faire faire de l'analyse d'image et puis de reproduire ensuite euh, des images euh, là je me demandais justement ce livre c'est quelle tranche d'âge parce que tu disais qu'effectivement même un adulte pourrait le lire mais il a été conçu plutôt pour euh, des enfants de quel âge
1: alors c'est plutôt pour les... des écoles ça peut de l'école primaire jusqu'au lycée en fait on est vraiment à la fois sur les enfants, les ados je crois que son idée par rapport au projet originel dans les années 70 qui était de confier des Polaroids c'est de même avec un smartphone avec, euh, avec un outil hyper intuitif d'aller, d'aller réaliser ces séries là euh, le bouquin est vraiment la, la mise en page est très sommaire c'est à dire euh, beaucoup d'images des, des gros exergues. donc dès, dès l'âge de 7-8 ans des enfants peuvent, euh, peuvent s'emparer de, de, de l'outil et aller, euh, aller s'inspirer des images qu'ils voient et, et faire des photos en fait c'est vraiment Assez, assez ouvert comme euh, tranche d'âge. Ouais, ce qui est
2: marrant, tu vois, c'est que d'expérience, j'ai eu l'occasion, effectivement, de former aussi bien des adolescents que des gens un peu plus âgés. Et je trouve que chez les adolescents, en tout cas, il y a plus de créativité, peut-être moins de... moins, moins de, de barrières, sans barrière, sur ouais. moins... Et j'ai, j'ai eu l'occasion de voir justement aux, par ces ateliers que j'avais fait à l'époque euh, des idées hyper créatives, très intéressantes que j'avais même du mal à retrouver quand j'intervenais euh, par exemple au Gobelin ou, euh, ou même dans des masters de création de contenu dans lesquels euh, pareil je, je, j'essaie de, d'enseigner un peu le, le langage publicitaire et je trouve que les gamins de 15 ans y arrivaient mieux que d'autres qui en ont 25 quoi.
0: Merci beaucoup, Benjamin, pour cette cette belle découverte. Je vous propose qu'on fasse une une petite respiration euh, avant de de commencer notre grande masterclass dédiée aujourd'hui à une initiation au portrait en studio. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
2: Vous aimez Faut pas pousser les iso Et si vous découvriez le monde de la photo, le magazine Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur le monde de la photo.com.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso pour cette première masterclass avec le photographe Quentin Caffier. Nous vous proposons donc aujourd'hui une initiation au portrait en studio. Quentin est un photographe avec une très grande expérience du studio et il va nous partager de nombreux conseils pour se lancer dans cette pratique qui fait tant rêver de nombreux photographes. Alors en guise de préambule, je vous propose d'écouter le témoignage du photographe Pierre-Anthony Allard qui pendant 20 ans de 1983 à 2007, a été le directeur artistique du légendaire studio Harcourt. Il nous raconte la création du studio et comment est né cet éclairage si particulier qui a sublimé en noir et blanc les plus grandes célébrités de ce monde. On l'écoute.
6: Le studio Harcourt a été créé par une femme et deux hommes, deux patrons de presse en 1934. C'était des gens qui avaient une couverture euh, médiatique par les journaux assez importante, et une femme qui ressemblait à Coco Chanel, qui leur a dit « Mais pourquoi pas photographier des particuliers en ayant photographié des stars avant. » Aujourd'hui, on parle d'une photo à parce que c'était les seuls à avoir l'hégémonie de toute la population euh, artistique euh, de l'époque, octo... Euh, Enfin, je ne pourrais même pas les citer. Et donc, ils il avaient cette notoriété par cette femme qui arrivait à faire venir toutes ces idoles, toutes ces acteurs, ces actrices. Quelle est la lumière de 1934 Elle est issue, effectivement, de l'expressionnisme du cinéma. Il ne faut pas séparer cette lumière Harcourt de la culture cinématographique. En 1934, on n'utilise que des projecteurs dans euh, les tournages de films. Ce sont des Fresnel, ce, ce sont des lumières continues, parce qu'il n'y a pas de flash encore à l'époque. Et les photographes se sont formés à cette lumière. Comment Eh bien, tout simplement en étant photographe de plateau, c'est-à-dire faire la photo de la scène une fois qu'elle était terminée. Mais ce qui était génial pour ces photographes, c'est que ce n'était pas eux qui composaient cette lumière, c'était le chef opérateur du film. Donc ils se sont formés avec ces gens-là et donc au studio Harcourt ont euh, coopté des photographes qui venaient du cinéma, les photographes de plateau. Cette lumière existait aux États-Unis, c'était les outils qui étaient utilisés à cette époque et la richesse de cette envie de de sublimer les gens.
0: Alors maintenant, Pierre-Anthony, il a créé son propre studio dédié au portrait qui s'appelle le studio à l'art et qui est situé dans le dans le 18e arrondissement de Paris. Et si l'histoire du studio Harcourt vous intéresse, bah il a publié un livre qui s'appelle « Mes années Harcourt » aux éditions Le Pasteur, qui raconte toute l'histoire de son passage dans cette institution française de la photographie. Alors, Quentin, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un bon portrait
2: Waouh <rire> Alors, pour commencer, ça me paraît c'est difficile, mais... Ça, hein. donc, euh, voilà. C'est classe, donc c'est challenge. Ouais. <rire> euh, qu'est-ce que c'est un bon portrait Je pense qu'en priorité, un bon portrait, c'est un portrait qui va faire ressentir une émotion. Et cette émotion, en fait, c'est pour moi une, la, la chose la plus difficile quand on est photographe, c'est de réussir à créer cette espèce d'émotion entre le photographe et son modèle. Un bon portrait, ce n'est pas forcément un portrait qui est bon techniquement. Euh, par exemple, quand vous êtes photographe à Cannes et que vous photographiez des stars, vous avez un quart d'heure dans un couloir avec pas de lumière. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose qui est techniquement parfait. Par contre, réussir à créer très rapidement une connivence avec le, le, la personne qu'on photographie, je pense que c'est en priorité ça qui fait un bon portrait.
1: On a entendu le témoignage de pierre Anthony Allard donc, euh, du studio Harcourt, enfin, qui a bossé euh, au studio hardcourt Il y a l'école hardcourt il y a d'autres écoles de portraits comme ça qui te viennent à l'esprit Est-ce qu'il y a des styles caractéristiques de portraits
2: En tout cas, le studio Harcourt, c'est sûr que c'est assez écrasant. Hein. Quand j'ai commencé la photo, euh, je fais partie d'une génération qui, est, qui a fait la, la, la bascule entre l'argentique et le numérique. Et donc, mes premiers amours en photo étaient plutôt, euh, plutôt les photos argentiques. Et donc, clairement, le studio Harcourt, c'était à l'époque le truc qu'on devait tous connaître. On avait tous envie, plus ou moins, de faire euh, ces espèces de noir et blanc très particulier. Et les autres portraits, je les ai découverts un peu plus sur le tard, par exemple les mises en scène un peu plus fantasques d'Annie Leibovitz, qui en plus, je pense à Annie Leibovitz parce qu'elle est aussi liée à l'histoire du cinéma, elle a fait beaucoup de portraits d'acteurs, souvent sur des plateaux, etc., euh, mais qui s'en rapprochent assez finalement quand on, quand on analyse un peu. Et puis après, bah, évidemment, il y a tous les portraits de presse euh, dans lesquels la la manière dont la prise de vue est faite n'a rien à voir. Souvent, le temps n'est pas le même, on n'est pas isolé dans un espace. Je parlais tout à l'heure justement de la photo can. Donc ça, c'est une autre école.
1: La chapelle, euh... par
2: exemple, tu le mets où où là-dedans mais la chapelle c'est quelqu'un qui a travaillé un peu dans la mode qui a travaillé un peu dans le je trouve que dans la chapelle il y a cette espèce de réinterprétation d'un personnage parce qu'en fait lui il va prendre une personne il va le mettre en scène dans son univers à lui et, euh, et pour moi c'est presque plus un, un metteur en scène euh, même s'il a en plus sa lumière très reconnaissable, son univers très reconnaissable mais je trouve que lui il a une approche du portrait qui est moins de on va reconnaître la personne et plus de on va
1: co-créer ensemble une image Qu'est-ce que tu veux faire passer dans tes portraits quel me- S'il y a un message d'ailleurs, où tu parlais d'émotion, mais est-ce qu'il y a quelque chose de, de, de plus précis Parce qu'une émotion, Qu- quel type d'émotion Qu'est-ce que tu cherches à véhiculer à travers tes ah, je,
2: pense, je pense que, alors là pour le coup, si tu veux, euh, la différence entre un portrait et une image de mode, comme moi j'ai eu l'occasion d'intervenir dans les deux, c'est que dans un portrait, tu mets quand même la personnalité en avant. C'est-à-dire qu'en fait, si tu choisis, même quand c'est toi qui choisis le portrait, ça m'est arrivé plein de fois de dire « j'ai tel artiste, vraiment j'aime bien cet artiste, je vais lui proposer de faire une photo ». Et le fait que ce soit lui, ça prend un sens particulier. Et euh, donc, du coup, bah, je peux pas vraiment dire « ah, bah, j'ai envie de parler euh, de telle émotion », ça dépend de la personne que je vais photographier. Il y a des personnes, je trouve, qui dégagent une énergie, donc j'ai envie de montrer quelque chose de joyeux, un peu fou, etc. D'autres personnes qui vont, euh, qui vont avoir une, une certaine sagesse. Un, un exemple tout bête, c'est euh, j'avais photographié un, un journaliste que j'aimais bien qui s'appelait Serge Moati. Et euh, bon, c'est un monsieur qui est assez âgé, Super réalisateur euh, de documentaire, euh, qui est aussi réalisateur de documentaire. Et surtout, moi, j'écoutais. Il avait une émission politique euh, tous les dimanches quand j'étais quand j'étais plus jeune, et euh, j'aimais bien l'écouter. Et c'est un mec extrêmement expiègle En fait, quand tu discutes avec lui, il, c'est pas quelqu'un de sérieux. Il est tout le temps en train de de de, de, de repousser ses invités dans leur retranchement. Et c'est ça que j'ai voulu relancer, c'est ce côté assez jeune, un esprit un peu un peu comment dire très vivace. Mmh. Donc là, c'est cette émotion-là que je vais essayer de, de,
1: de, de, de capturer. Et si tu devais définir ton style, exercice un peu périlleux, faire ton autoportrait
2: Euh, Je pense que mon style, j'essaye en tout cas d'avoir une approche un peu plus expérimentale. euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'aime bien la réinterprétation plastique que permet la photo. C'est-à-dire pas avoir quelque chose qui est euh, uniquement documentaire. Mais au contraire, avoir une marque, euh, ça peut être justement... En ce moment, je travaille beaucoup par exemple sur le mélange entre le flou et le net. Et ça me permet, euh, en mélangeant des sources continues et des sources flash, d'avoir des filets, des flous de bouger et de donner une impression de mouvement. J'ai commencé à travailler là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui n'existe que en photographie, on peut pas avoir des flous de bouger, en enfin on peut avoir des flous de bouger mais on peut pas comme ça mélanger des filets en vidéo par exemple, et euh, je me suis dit que c'était une manière de, de, de travailler euh, justement le, le, l'impression, enfin l'impression de mouvement et, le, et, la, et la vivacité des personnes que je photographiais. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des danseurs et des danseuses, donc ça m'aide aussi à, à essayer de leur donner un body language, enfin d'avoir une émotion qui ne parle pas que par le visage, mais aussi par leur position, par la manière dont je vais mettre leur corps, par les mouvements que je vais leur demander de faire. Donc voilà, aujourd'hui, je dirais que c'est ça. Et puis souvent, on m'associe, on m'associe à la couleur parce que. Paradoxalement, moi je viens plutôt de la photo argentique noir et blanc, c'est vraiment mes premières amours, c'est ce que j'ai fait euh, beaucoup quand j'étais à l'école, je travaillais que en argentique et beaucoup en noir et blanc et quand j'ai commencé à faire du numérique et de la couleur, je voulais pas juste être le mec qui fait du noir et blanc et qui veut refaire la même chose en couleur. J'ai commencé à me dire non, mais il y a un vrai langage euh, sémiologique par rapport à la couleur et donc non seulement j'ai commencé à mettre des fonds colorés mais en plus j'ai beaucoup teinté mes lumières. Donc c'est vrai que ça, ça donne des images qui peuvent être parfois très saturées, assez complexes, qui s'inspirent pas mal de la pop culture, euh, de, de, de vieux films de science-fiction, de choses comme ça, et euh, du coup bah, ça se ressent dans mes portraits, et en l'occurrence je vais répondre à la question que vous ne m'avez pas encore posée, c'est que du coup ça, ça pose la question de est-ce qu'un photographe de portrait, il doit d'abord euh, faire reconnaître la personne qui photographie, ou est-ce qu'il doit aussi y mettre son style, bah, par exemple dans le cas de David Lachapelle, on reconnaît quasiment une photo de David Lachapelle avant de reconnaître la personne qui est prise en photo ça aurait pu être la réponse à qu'est-ce
1: qu'un bon portrait finalement
2: je sais pas si ça rend le portrait meilleur je pense que tu vois on parlait d'école à tes yeux euh... en tout cas aux yeux de, ce... de celui qui l'a fait ouais mais bon, en fait on parlait d'école photographique moi je, ce qui m'intéresse sur le portrait c'est, c'est qu'il y a une rencontre artistique entre deux personnes euh, quand on est musicien on se pose pas trop la question on peut par exemple avoir euh, un, une super image enfin, euh, un, un super projet euh, en disant moi j'aime bien ce que tu fais en musique toi t'aimes bien ce qu'on fait, on fait un duo ça n'existe pas trop en photo parce que bah, les photographes peuvent difficilement travailler en duo par contre ce qui nous reste c'est des vraies collaborations artistiques ça m'a Amenez-moi à travailler avec des musiciens, par exemple. Et en fait, c'est super parce qu'eux, ils vont avoir un univers musical. Et moi, j'ai une liberté créative de leur proposer une déclinaison visuelle de leur univers musical. Et ça, c'est un type de portrait que vraiment j'adore faire.
0: Alors évidemment, quand on parle de, 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 de portrait, il y a une notion qui est, euh, qui est fondamentale. C'est la relation qui existe, qui doit exister entre le, le photographe et son modèle. Alors avant qu'on en discute tous les trois euh, sur cette thématique-là, bah, je vous propose d'écouter le témoignage d'une photographe qui s'appelle... Euh, Hélène Dourlian, qui est spécialisée dans la photo de boudoir et ce qu'elle appelle la photothérapie. Elle nous explique comment elle aborde les choses avant et pendant la prise de vue avec ses modèles. On l'écoute.
7: Pour moi, mon boudoir que je fais, c'est de la photothérapie. Je travaille avec des femmes. Quand elles font appel à mes services, euh, derrière, il y a toujours euh, des mots. MAUX, par exemple, ça peut être de la violence euh, psychologique, ça peut être des attouchements, ça peut être un viol, ça peut être euh, la maladie, un cancer. Moi, je ne peux pas m'attaquer au côté psychologique, donc ça, je, fais, euh, je, je laisse au thérapeute s'en occuper, ce n'est pas mon domaine. Mais j'ai remarqué que quand on travaille l'image du corps sur une femme, ça nous permet de reprendre confiance en nous. À mes yeux, euh, quand on porte des vêtements, on, on se met une espèce de. Enfin, on est quelqu'un d'autre, voilà. Et quand on est en lingerie ou en nudité, on est nous-mêmes, en fait. On est vraiment face... Euh... Enfin, en tout cas, voilà, on est euh, nu. Donc, euh, du coup, je trouve que, voilà, c'est... on se révèle plus facilement quand on est nu. Ce que j'essaye de révéler, c'est leur euh, véritable personnalité. Parce qu'on a toujours euh, une, une facette qui est un peu cachée de nous et que c'est la, notre vraie valeur. Et elle est souvent cachée, donc euh, du coup, c'est celle-là que je vais chercher. Je reçois un home studio, je, je reçois pas, enfin, je vais pas chez les gens, je les reçois chez moi parce que j'ai, j'aime bien créer un petit univers euh, cocooning assez apaisant. C'est, je travaille en lumière naturelle à 90% du temps. C'est souvent dans une pièce intime, ça peut être dans, euh, dans une chambre, ça peut être une salle à manger. Déjà, moi, il y a un truc qui est hyper important, c'est le rendez-vous téléphonique. On va pas mal échanger, je vais avoir besoin de savoir où elle a ses complexes, ce qu'elle a envie de mettre en valeur, ce qu'elle déteste. Moi, ça va être mon premier film. Euh, le conducteur en fait. Je vais vraiment lui expliquer comment je vais travailler, donc je la rassure au maximum. Donc en fait le jour J quand elle vient, euh, j'essaye de tout de suite que je vois qu'elles sont hyper stressées en fait <rire> je ressens et du coup j'essaye de les mettre de les mettre à l'aise. On va papoter devant de un café, un thé, ça ça dépend si je fais appel à une maquilleuse ou pas euh, je crois que ça se fait vraiment quand on commence à sélectionner les ensembles ensemble, je, 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 j'impose rien en fait, je, je leur dis de venir avec tout ce qu'elles aiment. Et puis là, il y a déjà une première relation qui va se mettre en place en fait, ça se fait vraiment tout doucement. En règle générale, je leur demande de porter, enfin euh, de venir avec un ensemble où elles se sentent super à l'aise. Et on va commencer avec ça. Et au fur et à mesure que je la rassure, que je la guide. euh, Oui, parce que ça, c'est vrai, je la guide énormément. Alors, je ne vais pas montrer, par exemple, une image pour euh, lui dire, ben voilà, tiens, reproduis ça. Non, parce que je m'adapte aussi à sa morphologie, à son caractère. Euh, C'est peut-être une femme timide, donc il y a des poses que je ne vais pas faire tout de suite. Euh, Donc, en fait, je m'adapte vraiment à ce que je ressens aussi. Ça, c'est super important. Je montre beaucoup mes photos. Euh, j'ai quelqu'un qui n'a aucun souci pour montrer mes photos pendant mes séances, donc euh, à chaque changement de pose, on, euh, on prend quelques, euh, ouais, on va dire quelques secondes bah, pour analyser ce qu'on vient de faire, pour qu'elle me, puisse me dire bah, ça j'aime pas ou ça j'aime, etc. Et puis pour me guider si elle veut qu'on aille plus loin, euh, peut-être sur des poses plus sexy ou voilà. ça dépend de vraiment euh, qui j'ai en face de moi aussi.
0: Alors, Si vous voulez en savoir plus sur euh, le travail euh, d'Hélène et sur sa photographie de boudoir, comme elle l'appelle, elle vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Les secrets de la photo euh, de boudoir euh, » aux éditions euh, Alors, On l'a bien entendu, évidemment, c'est une, une démarche photographique et de portrait euh, bien particulière. Toi, Quentin, comment tu travailles avec tes modèles Quel type de, de relations euh, tu essayes de mettre en place Comment tu les diriges
2: alors c'est vrai que quand je suis en studio, je pense qu'elle a dit quelque chose, Hélène, qui est très vrai, c'est le temps qu'elle passe avant de prendre des photos, c'est-à-dire euh, prendre un café, discuter, euh, essayer par exemple de, de, de regarder les tenues, parce que ça arrive souvent, euh, soit j'ai par exemple des, des, des gens qui vont venir avec leur propre tenue, ou alors il y a une styliste qui est venue apporter des tenues, et commencer ensemble à co-construire les images et à, et à dire qu'est-ce qu'on va faire, c'est un temps qui est extrêmement important pour créer justement cette relation, qui va ensuite bah, mettre la personne en confiance. Il y a quelque chose de... Entre photographier quelqu'un, là, le cas d'Hélène, elle photographie des gens qui n'ont pas l'habitude d'être pris en photo, donc qui ont besoin d'être rassurés, qu'elle, peut, qu'elle doit emmener. Euh, moi, c'est un peu différent dans le sens où j'ai souvent des personnes qui ont l'habitude de faire des photos. Et ce qui est difficile, c'est qu'eux ne soient pas dans une routine. C'est-à-dire qu'ils font, ils font énormément d'images, donc bah, en fait, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont faire quelque chose avec moi qui n'est pas ce qu'ils font d'habitude et donc bah, pour les sortir de leur zone de confort il y a plein de techniques ça, ça peut être justement par la technique de lumière ça peut être par le fait de les faire bouger ça peut être par la discussion qu'on va avoir ou par exemple je vais leur dire bah, moi j'ai cette vision là euh, de toi euh, qu'est-ce que t'en penses est-ce que ça te parle est-ce que ça t'intéresse qu'on aille dans cette direction là et ça c'est d'ailleurs même des choses qui peuvent commencer avant la séance photo en fait
1: Hélène nous disait qu'elle montrait ces images au sujet qu'elle va photographier. Toi, tu montres ton travail ou justement pour les sortir un peu de la zone de confort ou pour les, les surprendre ou pour aller vers autre chose, tu tu ne les montres pas
2: je les monte assez facilement, j'ai pas vraiment de problème avec ça. En studio, on travaille souvent en connecté. Donc en fait, euh, on va avoir l'appareil qui va être branché sur un ordinateur avec un écran de retour. Euh, ça m'arrive assez régulièrement de, d'orienter l'écran de retour justement vers la personne pour qu'il voit un peu au fur et à mesure. Et puis, euh, je le fais à partir du moment où je suis content des réglages, c'est-à-dire je suis content de la lumière, je suis content de ce qui commence à arriver. Et là, je vais du tourner. Au tout début, quand je suis en plutôt en expérimentation, je préfère pas lui montrer parce que si au début elle aime pas ce qu'elle voit, je dis la personne, ça peut être un homme hein, bien sûr, mais si la personne que je photographie n'aime pas ce qu'elle voit, elle risque de se crisper un peu, donc j'attends quand même d'avoir un résultat pas mal, et après je le partage. Et ça c'est vraiment un avantage qu'a eu le numérique, c'est que bah, sur un argentique c'était absolument impossible de le montrer, et il n'y avait pas ce côté un peu itératif où je peux lui dire, par exemple regarde, tiens ça cette pose là j'aime bien, ça je trouve que ça fonctionne moins bien dans ce qu'on veut dire, est-ce qu'on peut essayer de retravailler plutôt dans cette direction là Tout ça,
1: c'est ce qui fait que le studio est vraiment un endroit euh, tout indiqué pour pratiquer le portrait. Qu'est-ce qui fait que le studio est incontournable pour un portraitiste Le studio, c'est un
2: environnement contrôlé, alors euh, c'est à la fois euh, très bien parce que ça donne une incroyable liberté de création, on peut quasiment tout refaire en studio, mais ça a aussi une difficulté, c'est que bah, quand on commence, on arrive dans un espace qui est nu, il n'y a, a pas grand-chose auquel se raccorder. Quand vous faites des portraits dans un environnement, bah, en fait, on peut par exemple mettre en valeur un bel intérieur ou mettre en, ou mettre en valeur un, 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 un paysage dans lequel on va faire ce portrait. Là, en studio, on commence avec que rien. Donc ça veut dire qu'il faut avoir une idée très claire de ce qu'on veut avant d'arriver sur le plateau. Avoir fait des moodboards, avoir réfléchi à quelle couleur on voulait, Quelle lumière on voulait euh, Quel type de pose on veut Quel type de tenue on veut Qu'est-ce qu'on va faire comme maquillage et comme coiffure Et donc, toute cette préparation-là, elle elle permet d'avoir une une liberté de création euh, qui est quasiment quasiment, euh, absolue. C'est quoi l'importance
0: de la lumière dans un un portrait Alors évidemment, quand on est en studio, on a cette capacité de de la modeler ou de la la construire. Quelle importance tu accordes, toi, à la lumière
2: la lumière, elle permet de réinterpréter énormément une personne, que ce soit sa silhouette, que ce soit la forme de son visage. La manière dont on va euh, traiter sa lumière peut permettre de redessiner complètement quelqu'un. Si je veux euh, donner un aspect un peu dur, un peu agressif, ou par exemple, on va plutôt mettre des lumières en douche euh, de manière à marquer les volumes de manière à marquer par exemple les, les arcades sourcilières ou, ou cacher les yeux dans l'ombre ou des choses comme ça si je veux quelque chose de plus doux je veux au contraire rapprocher ma lumière de l'axe optique et donc par rapport à l'émotion qu'on veut faire passer euh, la lumière peut avoir énormément d'influence, elle est, pour moi elle est vraiment primordiale quand on, quand on commence à, à faire une image. Le L'effet secondaire, en fait, de ça, c'est qu'il n'y a pas une lumière de portrait qui fonctionne. Euh, quand je faisais des, des workshops, je montrais plusieurs types d'éclairage, mais en fait, ça n'existe pas un éclairage que vous allez pouvoir refaire sur n'importe quelle personne et qui sera beau à chaque fois. Il y a des gens qui seront mis en valeur par une lumière un peu dure parce que ça va faire ressortir les angles de leur visage et ça va leur donner un aspect euh, dynamique, puissant, etc. Il y a des gens, au contraire, sur lesquels ça va faire ressortir des défauts qu'on essaye plutôt de gommer. Donc, une des premières choses à faire avant même de commencer à sortir tout son éclairage, c'est d'étudier le visage et la silhouette de la personne dont on fait le portrait et de construire sa lumière et son ambiance en fonction de ça. Oui,
1: c'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas commencer finalement par la lumière naturelle, même en studio, et progressivement mettre de l'éclairage Et pour des débutants, quel serait le minimum pour commencer en termes d'éclairage Qu'est-ce que tu conseillerais, le le setup de base
2: tu as raison déjà sur le côté de lumière naturelle. C'est vrai que ça, c'est très bien. Après, la lumière naturelle, moi, je trouve que ça veut un peu tout et rien dire parce qu'entre une lumière qui a été diffusée à On travers la lumière un disponible. Rideau, <rire> oui, voilà. La lumière disponible, tu ne la contrôles pas, mais déjà, ça te permet de voir et de regarder la personne. Mais avant même d'avoir ton appareil photo, hein, tu, tu regardes les gens, en fait. Tu, tu les fais évoluer. Moi, ça m'arrive de temps en temps de faire tourner, euh, de, de placer une lumière, de tourner. Alors d'ailleurs, c'est toujours un peu perturbant parce que ça fait que je regarde la personne que je photographie pas avec le regard de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre, mais presque d'un objet que je suis en train de mettre en lumière, ce qui peut être assez perturbant. Euh, pour commencer, je dirais justement, le piège, c'est d'essayer de mettre plein de sources différentes pour avoir une lumière qui est très complexe, euh, par exemple une lumière à la Harcourt, etc. Je commencerai pas par ça, je commencerai par une seule source euh, qui peut être, avec un accessoire, une boîte à lumière, qui peut être un parapluie, qui peut être un bol beauté, qui sont des accessoires qui ne sont pas très chers, assez faciles à se procurer et assez faciles à utiliser et à regarder tout ce qu'on peut obtenir rien qu'avec cette même source, en fonction de comment on le positionne. Euh, est-ce qu'on le met loin du sujet Est-ce qu'on le met proche du sujet Est-ce qu'on le met proche de l'axe optique Loin de l'axe optique Est-ce qu'on le met en hauteur Est-ce qu'on le met à hauteur Rien qu'en travaillant là-dessus avec le même accessoire, on peut avoir des rendus extrêmement différents. Et je trouve que ça, c'est déjà un excellent exercice pour, euh, pour comprendre comment la lumière elle va bon, remodeler justement la silhouette et le visage.
0: Alors On va parler un peu maintenant du, du cadrage euh, en lui-même des, euh, des portraits. Est-ce que tu peux nous expliquer, Quentin, euh, quel est un peu le, le rapport entre euh, la focale, et les perspectives et les intentions de rendu euh, quand tu fais un, un portrait Comment tu réfléchis à ce niveau-là
2: je pense que, bah, à mon sens, la focale reine du portrait, c'est le 85 mm. Parce qu'en fait, on est sur une focale qui est un peu longue, qui permet d'avoir des plans rapprochés. Mais moi, j'aime bien aussi utiliser des focales longues de très loin. Euh, donc, c'est vraiment la focale reine parce qu'elle va obtenir... Elle va permettre de limiter les déformations. Euh, le 85, en plus, souvent, c'est des, c'est des focales qui sont euh, proposées avec des grandes ouvertures qui permettent d'avoir du bokeh, du flou d'arrière-plan, enfin, toutes des petites toutes des petits gimmicks visuels qu'on aime bien dans le portrait après ça dépend un peu de l'environnement parce que moi j'utilise beaucoup le 85 euh, en studio mais quand je vais être en décor naturel j'aime bien avoir des focales un peu plus courtes comme le 50 ou voire le 35, j'aime beaucoup le 35 parce que le 35mm permet de, d'intégrer un personnage dans son environnement, c'est un peu plus large euh, donc on va voir, euh, on va voir dans, quelle, dans quelle ambiance, dans quel décor la personne se situe euh, ça dépend aussi du type de cadrage qu'on veut faire. C'est-à-dire que je vais utiliser le 85 mm plutôt sur des cadrages assez serrés pour me concentrer sur l'émotion, donc sur le visage, sur l'expression du visage. Et puis, je serai plutôt au 50 quand je vais m'éloigner un peu et que je veux avoir un portrait, quelque chose qu'on appelle le portrait de mode qui est en fait, euh, en général, c'est une séance de mode, mais fait avec une célébrité. Et donc là, on va montrer les vêtements aussi.
1: Et donc, le 50 mm, ça marche bien pour ça. Et tu descends jamais en dessous de 35, tu vas pas sur la déformation euh, assumée parfois, le, le, le portrait de près, un peu cache, 24, 28 mm euh.
2: Ouais, c'est un gimmick qui est utilisé, euh, mais moi, petite personne, je ne l'utilise pas trop, j'ai plutôt tendance à utiliser des focales longues. Euh, pendant très longtemps, je shootais quasiment tout aux 200 mm, et en fait, euh, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure de ma pratique, j'ai élargi le, le, le spectre des focales que j'utilisais. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'aurais jamais utilisé autre chose qu'un 85 sur un portrait. Et puis en fait, à force de voir des environnements différents, à force de réfléchir, à, à avoir des images qui ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'il n'y a rien qui me, m'exaspère le plus qu'un espèce de protocole qu'on va réappliquer en permanence, sans essayer de s'adapter à la spécificité de la personne qu'on photographie ou de la situation dans laquelle on est, et ben j'ai commencé à élargir un peu les specs des focales que j'utilise et je suis descendu jusqu'au 35%. Le 24, je l'utilise pas mal en ce moment pour un projet que je suis en train de, de, de faire, qui est un projet d'exposition, mais parce que je suis dans des environnements qui sont très exigus. Et en fait, là, j'utilise le 24 parce que j'ai pas vraiment le choix. Mais ce côté euh, 24 mm de près, des formations un peu cartoon, ça n'a jamais été dans mon, dans mon univers, euh,
1: dans mes références en tout cas. Tu nous parlais tout à l'heure de ton intérêt pour le flou. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches à obtenir dès la prise de vue avec par exemple un 85 ultra lumineux, tu as un R5, je ne sais pas si tu as par exemple le 85 1/2 qui est quand même assez fabuleux en monture RF, ou est-ce que tu vas travailler pour l'obtenir en post-production Quel est ton rapport au bokeh
2: alors je, je n'ai pas trouvé de bonne manière d'avoir un bokeh correct en post-production euh, pour plein de raisons euh, parce qu'effectivement il y a aujourd'hui des plugins euh, qui permettent justement d'avoir ce flou mais la transition du flou honnête je la trouve jamais satisfaisante même avec des capteurs de profondeur comme euh, ce qu'on fait aujourd'hui sur les smartphones je, je trouve qu'il y a un rendu qui... J'allais te parler des, <rire>
1: des, des, des élans marketing d'Apple et de leur, de leur fameux bokeh bullshit là.
2: Ouais mais parce qu'en fait je pense que le, le rapport au bokeh, bon bah vous vous aviez fait un, un super épisode sur les optiques à grande ouverture justement en parlant de ce bokeh. Euh, alors moi j'ai pas le j'ai pas le 85 RF, j'ai en, j'utilise encore le 85 1.2 EF qui est une optique que j'adore, qui est une optique qui a des défauts, qui a des qui a un, un fonctionnement un peu bizarre, il faut qu'elle soit alimentée pour que le le, le focus manuel fonctionne on a l'impression d'une conception un peu à part et en fait j'adore utiliser cette optique par contre ce que je trouve très intéressant tu parlais du bokeh c'est que là sur le RF Canon propose euh, euh, à la fois un bokeh net et un bokeh flou alors c'est hyper difficile à décrire mais ou... en gros là tu nous as parlé, ouais, là. Ouais, ouais, en fait, ils ont ils ont une variante qui s'appelle le soft bokeh donc il y a 2,85 mm en RF et donc le bokeh on voit c'est ces petits disques lumineux qui sont produits par une source de lumière qui n'est pas à la mise au point. Et en fait, le classique, ça fait des petits ronds lumineux qui sont nets. Et le soft bokeh, en fait, il y a, euh, ces ronds lumineux, ils sont légèrement flous. Alors, c'est hyper difficile à décrire, il faut vraiment aller regarder ce que ça donne, le 85 mm soft bokeh. Mais je trouve ça assez fun de se dire Ah, tiens, euh, je, vais, euh, je vais proposer cet outil en plus de création. Après, quand on parlait du flou, euh, je vais utiliser aussi bien du flou de mise au point, c'est-à-dire avoir une faible profondeur de champ, qui est parfois quelque chose de très pratique quand on est dans un environnement qu'on ne contrôle pas, pour justement essayer d'isoler son sujet. Si vous êtes, par exemple, euh, vous allez faire un portrait sur un festival, bah parfois l'arrière-plan est moche, la lumière n'est pas belle, et donc c'est une bonne occasion d'isoler le sujet de son arrière-plan. Mais je travaille aussi pas mal sur le flou de bouger, et donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire en post-production. De manière générale, j'aime bien faire des, des effets directement à la prise de vue parce que euh, ça permet de le montrer directement à la personne qu'on photographie euh, qui n'est pas tout toujours capable de se projeter sur, euh, sur l'idée qu'on va avoir si on doit tout refaire en post-prod.
0: Et du coup, pour, euh, pour quelqu'un qui débute, tu lui conseillerais de justement plonger dans, cette, euh, dans cet exercice de style de la faible profondeur de champ pour mettre... Euh, mettre en valeur son sujet ou au contraire, tu lui dirais euh, « Essayons pour, euh, pour démarrer d'utiliser peut-être une ouverture un, un peu plus euh, moyenne pour, euh, pour avoir une super qualité euh, optique absolument partout et euh, déjà essayer de construire des images comme ça.
2: » Alors, je pense que la question de savoir comment tu vas ouvrir, euh, si, si tu veux travailler à grande ouverture ou si tu veux au contraire fermer, elle n'est pas que liée à cette question de netteté et de qualité, elle est aussi liée au cadrage. Euh, en fait, quand tu quand es à faible ouverture, tu n'as pas besoin d'être aussi rigoureux sur ton cadrage parce que ton arrière-plan, tu peux un peu le flouter. Dans certains cas, on peut même considérer que c'est presque un cache-misère. Et finalement, faire une image nette, ça oblige à être beaucoup plus précis sur son cadrage parce qu'il ben, faut vraiment bien positionner son sujet dans l'environnement. Donc, j'aurais tendance à dire, si on est dans une démarche d'apprentissage, si on est dans une démarche où on cherche à s'améliorer, Essayer de ne pas tout de suite utiliser la la faible profondeur de champ, ça peut être aussi une manière de s'améliorer dans ses cadrages, ça ne veut pas dire ne s'interdire de l'utiliser mais encore une fois, il ne faut pas que ce soit systématique et il faut aussi être capable de se dire ok là je suis dans un bel environnement, je vais plutôt essayer de bien positionner mon sujet dedans plutôt qu'essayer de tout flouter en fait.
0: Ok, bah alors c'est, c'est super ce que tu nous racontes. Bon, tu, tu, on a parlé un petit peu de, de, des optiques que tu connais, hein, les, les optiques Canon, mais il n'y a pas que des canonistes qui nous écoutent. Zoom, focal fixe, ça je pense que c'est c'est pas vraiment un, un débat, ça dépend un peu des goûts et des, et des possibilités de chacun. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme, comme type d'objectif qui serait bien adapté au portrait, peut-être Benjamin, dans d'autres marques, chez Nikon,
1: Sony, Lumix Qu'est-ce que
0: proposent Sigma et Tamron en la
1: matière C'est intéressant ce que nous a dit euh, Quentin par rapport à sa gestion du flou et notamment du flou de bouger, ce qu'il souhaite obtenir dès la prise de vue aussi et d'aller vers des focales fixes lumineuses. Donc d'emblée, on va plus aller vers des focales fixes, même s'il existe des zooms ultra lumineux, hein, notamment euh, Sigma en monture réflexe. Mais bon, si on part sur les focales fixes ultra lumineuses, euh, l'optique de rêve, ça va être évidemment (rire) le Nikon. Noctilux 58 mm 0.95 qui est notamment conçu pour la vidéo, donc ça, ça va être un petit peu le Graal ultime, mais réservé à des Happy Few. Donc, on va va pas s'arrêter là-dessus. On voit que récemment, Sony a sorti un 51.2, donc il semble s'orienter vers ça. -hmm. On pensait que la monture pouvait être restrictive. Euh, au niveau des ouvertures, c'est pas le cas donc est-ce qu'ils vont bientôt sortir un 85-1.2 on peut le penser, on peut Euh, l'imaginer c'est pas interdit, donc chez Canon on on en a parlé, il y a ce qu'il faut Euh, chez Nikon on trouve aussi une gamme de focales fixes lumineuses, mais j'ai envie de mettre l'accent moi aussi sur les optiques à 1.8 il y a des 35-1.8, il y a des 85-1.8 on en a chez Tamron par exemple aussi en réflexe, on a les qui sont à la fois lumineux et stabilisés ils ont des, un 85-1.8, par exemple, euh, stabilisé optiquement. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour ma part, il y a des optiques que j'aime en portrait, même si je ne suis pas moi, un portraitiste comme Quentin, c'est les focales macro. Alors, ouais. on peut dire que parfois, euh, la macro va desservir euh, certains types de peau parce qu'on va mettre l'accent sur des détails ultra piqués. Ça ne va, va pas le faire. Mais par exemple, le Sigma euh, 105 euh, macro DGDN, là en monture hybride, euh, monture L et E, ben, c'est une optique qui est, qui, est, qui, est, qui est fantastique. Et pour faire des portraits euh, de mains, de dieux, enfin des portraits très, euh, on va dire, focalisés, ben, je trouve que c'est, c'est assez intéressant. Donc euh, finalement, tous les constructeurs, hein, à l'heure actuelle, proposent des optiques euh, relativement euh, abordables à un hein, 8 et des optiques beaucoup plus lumineuses, mais plus lourdes et beaucoup plus chères aussi. Hein. Lumix vient aussi de sortir un 85 mm 1.8 récemment. Donc, vraiment, il faut regarder en monturel hein, 24-36. Donc, il faut regarder un petit peu du du, du côté des focales 1.8 si on veut débuter et et goûter au flou dès la prise de vue sans se ruiner.
2: J'allais dire, je suis assez d'accord avec toi sur sur le. C'est vrai qu'on rêve tous du du 85 euh, hyper haut de gamme, etc. Euh, Mais il ne faut pas négliger le 50 1.8 qui est souvent l'optique pas très chère. En tout cas, enfin, je sais qu'elle existe chez Nikon, je sais qu'elle existe chez Canon, je pense qu'elle existe chez d'autres fabricants, et c'est, c'est, c'est des focales qui coûtent crois, à moins de 200 euros. Enfin, pour moi, c'est génial pour démarrer du portrait. Hein.
0: Alors, on vient de parler euh, évidemment d'objectifs, de bokeh, de, de profondeur de champ, mais il y a un aspect qu'on n'a pas euh, encore abordé, euh, bah, c'est la mise au point et la manière euh, dont on l'a fait. Pour en parler, bah, je vous propose qu'on écoute Fabrice Ablaf, qui est chef produit chez Sony, alors pour la petite histoire, Sony a été l'un des premiers constructeurs à, à mettre en place cette technologie hybride de, de détection d'œil. Il nous raconte un peu quelle est la, la réflexion de Sony sur, sur le sujet et à quoi sert cette technologie dans l'exercice du portrait. On l'écoute.
8: La mise au point en général, c'est quelque chose d'essentiel. Une photo réussie dans le concept, que ce soit en portrait, ou ailleurs, c'est une photo dont la mise au point est faite au bon endroit. Donc, dans ce, ce sens-là, euh, la mise au point qui a commencé par détecter les visages était euh, une intention logique. Et puis, ben, avec la technologie, euh, ça a été très intéressant, et Sony a été le pionnier, de faire la mise au point sur les yeux. Parce que, ben, au final, quand on fait un portrait, mais pas que, ce qu'on cherche, c'est le regard. Hein. Euh, une photo euh, d'un portrait d'une personne, si c'est le nez qui est net, à part une intention créative particulière, la photo, elle est juste ratée. Et c'est donc, je pense, dans, dans cette logique-là que les ingénieurs, il y a six ans, se sont dit c'est vraiment l'œil qu'il faut aller chercher. On peut reconnaître les yeux parce qu'on a sorti des boîtiers très tôt, des boîtiers hybrides, dont la mise au point était réalisée par le capteur et non pas par un, un système qu'on avait avant dans les réflexes différents. Et comme on analyse l'image par le capteur, on a beaucoup plus d'informations de couleurs, de contrastes, de formes géométriques qui nous permettent justement de reconnaître les visages et de reconnaître les yeux. On on fait appel à des algorithmes d'intelligence artificielle, on augmente la base de données euh, de comparaison, euh, de typologie de visage euh, pour faire ce qu'on appelle du deep learning et apprendre à l'algorithme à reconnaître le visage et les yeux, euh, même s'il y a une barbe, même s'il y a des lunettes, même si la peau est sombre, même si la peau est claire, même si on est de profil. Et tout ça, ça demande bien sûr donc Beaucoup d'expertise d'algorithmique. Et puis, ça demande aussi beaucoup de puissance de calcul pour être juste plus précis sur comment l'utiliser aujourd'hui, parce que on est arrivé à des performances autofocus ce qui fait que on peut shooter à F1.2 en rafale à 30 images secondes avec un boîtier qui fait 50 millions de pixels sans avoir de perte d'honnêteté et en suivant les yeux du sujet, même s'il avance, s'il recule dans un mouvement complètement, par exemple, portrait de mode, euh, fashion photo, etc.
1: Quentin, comment tu fais la mise au point, toi, sur tes portraits Ça te parle, ces nouvelles technologies, détection des visages, détection des yeux. Et est-ce que tu te sers du mode, par exemple, AFS, AFC Alors ça, c'est en général, chez Canon, ça va être one shot à e servo pour, pour garder ton sujet euh, euh, dans le collimateur, si je puis dire.
2: Ah oui, non, mais ça, c'est génial. Hein. Enfin, euh, clairement, euh, c- ce qui est marrant, c'est que bon, j'avais l'habitude de bosser quand même avec... Euh, comme j'ai beaucoup travaillé au 1DX, qui était un boîtier qui avait beaucoup de collimateurs, bon, ben bah, voilà, j'arrivais quand même à faire ma mise au point facilement, c'était rapide, etc. Mais alors, euh, ouais, là, quand je suis passé à l'hybride et que j'ai découvert cette fonction-là, il euh, ne faut pas oublier qu'à 1.2, même avec le meilleur autofocus euh, ancienne génération, enfin accolimateur du monde, il y avait toujours des moments où le modèle, il bougeait un tout petit peu. Et, euh, et donc, j'avais la mise au point sur le nez ou sur les oreilles, comme ce que disait euh, l'intervenant. Et là, euh, moi, depuis que je suis passé au R5, euh, je fais de la détection de visage. Et en fait, je me pose même plus la question, genre, toutes mes images sont nettes. Ok, bon, il
0: bah, va falloir qu'on commence à se diriger vers, euh, vers la fin de cette, de cette première masterclass. Peut-être pour euh, conclure en quelque sorte, Quentin, euh, quels seraient tes, tes cinq conseils que tu donnerais à, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans, dans l'exercice du portrait en studio, euh, que ce soit des conseils euh,
2: théoriques ou des conseils de configuration euh, matos je vais peut-être reprendre déjà une chose que j'ai dit tout à l'heure, qui est euh, d'essayer déjà de travailler avec une lumière, euh, c'est-à-dire vraiment prendre le temps d'expérimenter et de prendre le temps de voir comment la position d'une lumière va énormément changer le rendu et l'expression qu'on va donner sur, euh, sur notre modèle. Le deuxième conseil, ce serait de réfléchir à qui on photographie, parce que quand on essaie de développer un travail d'auteur, je pense qu'il y a une partie aussi de, de, de ce qu'on va faire, euh, de ce qu'on va exprimer en tant qu'auteur qui dépend de, de la typologie des personnes qu'on photographie. Quelqu'un qui fait de la photographie d'acteurs de cinéma, ce n'est pas le même photographe que celui qui fait, par exemple, le portrait de, un, des portraits de routiers, où j'ai vu des super, des super expositions d'un, d'un, d'un mec dont je ne trouve plus le nom qui avait photographié des truckers euh, en Australie. Enfin bref, ça ne raconte pas la même chose, et donc c'est intéressant de savoir quels sont les modèles qui vous intéressent, Et pourquoi est-ce que ces modèles-là vous intéressent Plutôt que de partir un peu tous azimuts. Ensuite, ben, clairement, c'est des des compétences sociales. hein. C'est genre votre capacité à créer des liens avec une personne. C'est clairement, pour moi, pas l'assurance d'un bon portrait, mais je pense que ça fait vraiment beaucoup. Parce que c'est ce qui va vous permettre d'emmener la personne que vous photographiez dans l'univers que vous lui proposez. Donc Ça, c'est très bien. Après, euh, clairement, il y a une question de référence, c'est-à-dire que je vois beaucoup de personnes qui posent beaucoup de questions techniques qui sont clairement euh, importantes, hein. mais je pense que la technique, elle elle doit toujours être au service d'un propos et et d'une culture visuelle, et c'est bien de passer beaucoup de temps à aller moi je suis un peu geek aussi du matériel j'adore aller chercher euh, euh, l'optique la fonction le boîtier voir qu'est-ce qui va me donner le meilleur rendu euh, comment est-ce que je vais retoucher la peau etc machin mais euh, mais par contre ce qui me paraît essentiel c'est d'avoir une bonne culture visuelle c'est-à-dire se renseigner sur des photographes moi j'adore euh, Nick Knight j'adore Nadav Kander David Lachapelle clairement c'était une grosse référence des portraitistes un peu plus anciens euh, comme euh, comme euh, j'en ai plus sous la main là. Même, euh, même Félix Nadar euh, c'était, c'était, c'est, c'est un mec qui faisait des mises en scène incroyables donc clairement la, la, la culture photo et la culture du portrait c'est, c'est essentiel quand j'étais à l'école de photo et que je m'intéressais un peu plus à la mode euh, bah, je m'étais abonné à plein de Mac de mode parce qu'en en fait on peut pas faire de la mode si on connaît pas
1: euh, les images et le portrait c'est, c'est, c'est un peu pareil c'est vrai c'est vrai oui, mais tu parlais de culture visuelle. Tu parlais. Moi, je, je me souviens de l'expo Irving Penn au Grand Palais. J'ai pris une claque visuelle ce jour-là.
2: Ah non, mais c'est, c'est des classiques. Moi, je pas, en, en ce moment, je, je suis. Euh, en fait, je, après, tu sais, je trouve que l'exposition, c'est, c'est, c'est hyper dur de dire ça euh, dans cette période. Mais par exemple, tu vois, je connaissais. Mais justement, un peu faut le dire, le... faut le dire, faut le voilà. dire pour que ça revienne. Je, je connaissais un peu le travail de Nadaf. De. Euh, je connaissais un peu le travail de Gregory Crewson, euh, qui, qui je trouvais intéressant sans plus. Et un jour, je suis à Berlin, je vois une exposition euh, où il y a des tirages hyper grand format. Et alors là, j'ai pris une claque. Et en fait, euh, bah, tu comprends le shoot à la chambre 20-25, tu comprends plein de trucs. Et euh, vraiment, je trouve que parfois, c'est par l'exposition et c'est devant les tirages que tu tu comprends le le travail d'un photographe. Et euh, voilà. Après, aujourd'hui, on a des photographes qui construisent des travaux pour Instagram, par exemple. C'est une question de génération aussi, c'est-à-dire que tu as des images qui se découvrent très bien sur Instagram, et je ne sais pas si elles seraient mises en valeur dans une exposition. Mais ces photographes-là, dont tu parlais, Yves Penn, Helmut Newton, c'est, c'est des mecs qu'il faut, qu'il faut voir en vrai, en fait. enfin, il faut voir leur tirage en vrai.
0: On passe à la suite, et on attaque la dernière partie de cette émission, à savoir le FAQ. Toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités. Pour ça, c'est très simple. On publie des petites stories le week-end qui vous permettent de les poser. Alors, Quentin, on en a évidemment reçu pour toi. Il y a des sujets que tu as déjà abordés au cours de l'émission. Je te demande de les synthétiser. La première question nous vient de alexandre.gmd. Et Il se demande, pour débuter, faut-il privilégier les flashs ou la lumière continue
2: la lumière continue, ça reste moins cher. Aujourd'hui, il y a de la lumière à LED qui est vraiment très, très intéressante et pas chère. Hein. Je pense au ApuTur. Donc, euh, donc non, on commence par de la lumière continue. Après, il ne faut pas se censurer sur le flash. Je connais beaucoup de gens qui ont peur de passer au flash et il euh, n'y a pas de raison. Parfait,
0: merci beaucoup. Beaucoup moins de 30 secondes. C'est génial. <rire> Je continue, deuxième question qui ne vient d'un certain butoni Et il se demande quels sont
2: les réglages les plus utilisés pour le portrait en studio bah En général, on privilégie des grandes ouvertures euh, et souvent on est en priorité euh, aperture quand on est en lumière continue. Après, euh, encore une fois, ça dépend tellement de la lumière et ça dépend de tellement de choses que j'aurais du mal à te donner une recette qui va marcher euh, à tous les coups. Merci Quentin pour
0: cette bonne réponse. <rire>
2: Non, mais je ne peux, tu sais, peux pas passer une heure à essayer d'expliquer à quel point chaque portrait doit être unique et spécifique et te dire après, bah oui, tu te mets à 1 125ème. C'est pas possible.
0: <rire> On continue avec une troisième question qui nous vient d'un certain Jojo Photo. Alors Jojo se demande si tu devais choisir un seul et unique objectif en portrait. Ce serait
2: lequel non mais effectivement c'est un sujet que j'ai abordé tout à l'heure mais je trouve que le 85mm c'est vraiment l'optique idéale dans le sens où elle permet d'avoir à la fois quelque chose de très net mais en même temps on peut avoir une faible profondeur de champ il est légèrement euh, plus long que la focale normale donc c'est pas mal pour se focus sur le sujet et il est pas si long que ça dans le sens où si on veut reculer on peut faire des choses donc euh, pour moi c'est, c'est le meilleur compromis c'est le 85
0: <rire> Merci beaucoup Quentin Il est temps maintenant de conclure conclure cette émission. On va commencer naturellement par remercier une nouvelle fois le photographe Quentin Cafier d'avoir été avec nous et d'avoir partagé tous ses conseils, toute son expérience à ses micros. Quentin, c'est quoi ton actualité en ce moment
2: alors j'ai deux actus, la première c'est qu'en fait je suis en train de travailler sur une, sur une exposition photo ce que j'ai pas fait depuis longtemps parce qu'en fait ces dernières années mes projets perso étaient plutôt des projets en vidéo donc, euh, donc voilà là j'ai envie de retourner euh, sur quelque chose de très photo très tirage etc et c'est une série que je fais à long terme qui est un peu compliquée à mettre en place donc je, je préfère pas dire ce que c'est pour le moment mais, euh, mais j'espère la sortir euh, d'ici la fin de l'année en tout cas une première version qui t'a qui t'a continué à l'agrémenter. Et puis sinon, je me suis inscrit pour participer au projet Dear Moon, en fait, qui est un projet qui est organisé par un milliardaire japonais qui s'appelle Yasuka Maezawa. Et en fait, l'idée, c'est qu'il a réservé euh, 8 places pour euh, faire le tour de la Lune dans une fusée qui a été conçue par Elon Musk. Et il propose à euh, 6 artistes de, de, de faire le tour de la Lune avec lui, Et donc voilà, là je suis à la troisième étape de sélection et je ne sais pas exactement combien il va y en avoir, mais euh, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parce qu'on a été plusieurs centaines de milliers à la première phase.
0: Alors Quentin, je veux que tu prennes un engagement. Si jamais tu vas faire le tour de la Lune, je veux que tu nous accordes une interview pour faut pas pousser les iso en direct depuis la fusée.
2: Écoute, si c'est possible, je le ferai avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Euh, Benjamin, tu voulais nous, nous partager quelque chose
1: Oui, il y a le Vincennes euh, Image Festival qui ne peut avoir lieu cette année dans les conditions qui étaient prévues à l'origine avec Steve McCurry comme président d'honneur. C'est reporté à l'année prochaine, on le sait désormais, et McCurry sera bien là. En attendant, il y aura une expo consacrée à Franck Orva. Donc pareil, on, on parlait aussi de grands photographes de mode tout à l'heure et de, de culture visuelle. Donc euh, allez. Euh, du 11 au 30 mai, on, est, on espère d'ailleurs que ce sera possible aller découvrir euh, en grand dans les rues de Vincennes, euh, plein plein de tirages de ce, cet immense photographe qui nous a quittés à l'automne dernier.
0: Merci beaucoup, Benjamin. La semaine prochaine, on prépare le printemps et les futures sorties photos. Pour l'occasion, nous vous préparons une émission spéciale Sélection Matos avec les conseils et recommandations de journalistes et de vendeurs spécialisés. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso